1: en el programa de hoy revisaremos la historia de Marie Friedrichson, la voz de Roxette. Estás en sintonía crónica Epitafios, en Duna. Como la voz de Roxette, Marie Friedrichson fue parte de un fenómeno pop mundial que la tuvo en total exposición al principio de los 90. La cantante sueca también gozó de una gran carrera solista en su país que sería interrumpida por un diagnóstico grave ...y años muy duros de tratamiento... ...en sintonía Crónica Epitafios... ...Marie Friedrichson... ...la estrella que llegó del frío... You, on, jo, jo.
0: ...Marie Friedrichson fue el rostro... ...y la voz de la fugaz invasión sueca... ...que llegó a territorio norteamericano... ...a fines de los años 80... ...como parte del dúo Roxette... ...Marie pudo emular el éxito... ...que ABBA había cosechado mundialmente... ...años antes y mostró una imagen muy similar a la que Annie Lennox había patentado al mando de Eurythmics. Detrás del pelo corto y platinado de la cantante sueca había una mezcla de esfuerzo, talento y oportunidad, además de una bomba de tiempo que recién detonaría a principios del siguiente milenio.
1: Marie Friedrichson había nacido en 1958 en Osho, una aldea de Suecia donde la mayoría de los habitantes pertenecía a la clase trabajadora. Con cinco hermanos y un padre alcohólico, Marie pasó gran parte de su niñez muy apegada a su hermana mayor, que murió a los 20 años en un accidente automovilístico. En el colegio, Marie conoció los instrumentos musicales y se hizo fanática de los sonidos rockeros que Inglaterra exportaba a fines de los 60. Al mismo tiempo, cantaba en el coro de una iglesia católica y comenzaba a fantasear con un futuro próspero en la esfera de la música popular.
0: Apenas dejó el colegio, Marie Fidekson se inscribió en una escuela pública de música En el sur de Suecia, para seguir su vocación Tenía un puñado de discos de The Beatles, Deep Purple y Johnny Mitchell Y trató de llevar esa mezcla tan diversa a su voz Que impresionó a los profesores del conservatorio Nadie tenía un rango vocal como ella en varios kilómetros a la redonda en esa misma escuela, Marie se unió al grupo de teatro y comenzó a componer sus propios musicales. Era apenas un adolescente cuando se presentó junto a su grupo frente a Olof Palm, el primer ministro de Suecia. Estaba claro que Marie apostaba por cosas grandes en su carrera.
1: Corría 1977 cuando Marie se graduó de la Escuela de Música y cambió su domicilio por el puerto de Halmstad, al suroeste de Suecia. A ese país ya había llegado la oleada punk que sacudía Inglaterra y junto a su novio Marie formó su propia banda llamada Strull. El grupo tuvo relativo éxito en la escena independiente, fundó un festival de música y empezó a colapsar con el fin del romance de Marie. Tras otro proyecto fallido con un guitarrista, ella conoció a Per Gessle. Líder y compositor de Guilén Tider, un grupo con cierta trayectoria en el mercado sueco. Gessler impulsó a dejar los teclados y a dedicarse exclusivamente al canto y la contactó con un productor que sellaría el primer contrato discográfico de Marie para editar su debut como solista.
2: Fire in the eyes Naked to the tower As a lover's disguise Banging on the head drum.
0: La disolución de Guillén Tider Marie colaboró en el nuevo proyecto de Per Gessler, un disco con canciones en inglés y pretensiones claras de llegar al mercado estadounidense el trabajo fue lanzado en Estados Unidos en formato de EP y el grupo recibió el nombre de Roxette derivado de una canción homónima de la banda Doctor Feelgood. aunque el disco no tuvo mayor relevancia afianzó el trabajo musical de Marie Friedrichson y Per Gessler que iniciarían una colaboración oficial a través de un sencillo llamado Never Ending Love, su primer éxito en Suecia.
1: El segundo álbum de Rockset, llamado Look Sharp, tuvo gran repercusión en Europa, pero no llegó inmediatamente a las costas norteamericanas. Un estudiante de intercambio se compró el disco y lo llevó de vuelta a Estados Unidos, donde se lo entregó a un DJ de Minneapolis. El programador comenzó a tocar la canción The Look en alta rotación y la transformó en un fenómeno que se replicó en el resto de las radioemisoras. Con este éxito, entre manos, el sello Emmy... Decidió editar el trabajo en Estados Unidos y le entregó a Roxette su primer número uno en el ranking Billboard.
0: El dúo tuvo otro éxito mundial con la balada Listen to Your Heart, que el propio Guess le reconoció haber compuesto replicando la fórmula de otras bandas como Heart o Starship. Esa canción le quitó algo de credibilidad al sonido de Roxette, que algunos críticos calificaban de poco sustancial y carente identidad propia. Así todo, el dúo seguía facturando millones y la voz de Marie Fredriksson se convertiría en una de las más emblemáticas de la época en radio y televisión. The time, it's already morning. Roxette siguió apostando al éxito seguro cuando recicló su canción navideña It Must Have Been Love, que fue incluida en la banda sonora de Pretty Woman en 1990 La balada estuvo dos semanas en el primer lugar y mantuvo a Roxette en las primeras planas Mientras el dúo agendaba giras mundiales y preparaba el desembarco de su nuevo álbum Joe Wright, editado en 1991, se convirtió en el disco más exitoso de la banda, que después comenzó a experimentar un lógico declive y una pérdida de identidad en una escena tan variada como la de los 90.
1: Mientras decaía el éxito de Roxette, Marie encontró algo de libertad después de estar sometida a un tren brutal de trabajo que además la había convertido en alcohólica. Ella se casó con el músico Mickey Bullios y retomó su carrera como solista mientras la opinión pública notaba cómo iba separando aguas de su compañero de Roxette. De hecho, no lo invitó a su matrimonio y desató una serie de rumores que hablaban de una separación inminente del grupo sueco. Per Gessle y Marie Friedrichson retomaron el trabajo de Roxette recién en 1998 y editaron Have a Nice Day, que repetiría el éxito en Europa, pero no en Estados Unidos.
0: 11 de septiembre de 2002, Marie Fredriksson se desmayó en el baño de su casa y tuvo una crisis epiléptica. Los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral que logró ser removido exitosamente con una cirugía, a la que siguió un tratamiento agresivo de quimio y radioterapia. Aunque el cáncer desapareció, Marie quedó con secuelas en la parte derecha de su cuerpo, perdió la vista de un ojo y parte de la audición. Pasarían años antes de que Marie pudiera volver a la música que ella asumió como una parte de su rehabilitación psíquica y mental.
1: Roxette grabó su último álbum en 2016 que coincidía con los 30 años del dúo. En medio de los planes de hacer una gira mundial de celebración, Marie anunció el retiro de los escenarios, su físico ya no aguantaba. Lamentablemente, mis días de gira han terminado y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros maravillosos fans que nos han seguido en nuestro largo y sinuoso camino, decía el comunicado del artista sueca. Con la salud quebrada, Marí alcanzaría a grabar tres canciones más antes de fallecer el 9 de diciembre de 2019 en su casa de Suecia. Contra todos los pronósticos, ella había sobrevivido 17 años tras el sombrío diagnóstico que le habían dado los doctores. crónica de hoy revisamos la historia de Marie Friedrichson, la voz de Roxette.
0: En el próximo programa, Ike Turner, Sintonía Crónica, Pitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahyuda.com